0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 июня и 488 день полномасштабной войны России с Украиной. Пригожин лишается контроля над Вагнером. ЧВК Вагнер Евгений Пригожин останется в Беларуси. В Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников Вагнера. План подрыва россиянами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден. Обо всем подробней. Мятеж Пригожина закончился. Главарь вагнеровцев после звонка Лукашенко согласился отвести наемников от Москвы и уехал в Беларусь под гарантией Путина. По разным данным уничтожено 7 единиц техники и как минимум 15 российских военных. За последнее время это самые крупные потери квалифицированных летчиков и военных. Пригожин заявил, что со стороны Вагнера погибло 30 человек. При столкновениях вагнеровцев и российской армии пострадали гражданские. Вагнеровцы покидают Ростов под аплодисменты. Город-миллионник был под контролем наемников Пригожина целый день. 10 тысяч квадратных метров дороги повредили наемники Пригожина в Ростове. Об этом сообщил мэр города Алексей Лагвиненко. Чиновник пообещал, что дороги будут отремонтированы всего за два дня. Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов. Уничтожен резервуар на 5000 кубометров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. Попытка вооруженного переворота главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, по-видимому, не оказала существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Об этом пишет Институт изучения войны. Вчера, 25 июня, украинские войска продолжили контрнаступление как минимум на трех участках фронта. В России утверждали, что отражали атаку ВСУ в районах Бахмутов вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской области, а также в западной части Запорожской области. Соглашение по поводу деэскалации, заключенное между главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и властью России, достигнутое при посредничестве самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко, лишает Пригожина контроля над Вагнером. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По мнению аналитиков, соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, вероятно, устранит группу Вагнера как относительно независимый субъект под руководством Пригожина в ее нынешнем виде. Хотя некоторые элементы организации могут сохраниться при существующих и новых возможностях. В случае выполнения соглашения, как сформулировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, определенная часть ЧВК будет подчинена Минобороны России. Именно к этому давно стремился министр обороны России Сергей Шойгу. Потери российской армии за последние сутки составили 950 военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения убиты 225 580 военных. Об этом сообщает генштаб ВСУ. В воскресенье 25 июня армия России безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области, а также в районе села Родионовка Сумской области россияне предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины. Украинские военные достигают уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях, используя опыт первых двух недель контрнаступления. Об этом сообщает британская разведка. В последние дни украинские военные перегруппировались и продолжили проводить наступательные операции. По словам разведчиков, бойцы используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма российской обороны. Тем временем российские силы приложили усилия для наступления в Серебрянском лесу близ Кремянки Луганской области. Вероятно, это обусловлено приказом российского руководства переходить в наступление при любой возможности. Разведчики добавляют, что Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв. В воскресенье 25 июня спасатели обнаружили под завалами дома в Соломенском районе тела еще двух погибших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличков в Телеграм. По состоянию на утро воскресенье 25 июня известно о пяти погибших гражданских в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому в столице. Напомним, ночью 24 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве, Харькове и Днепре раздались взрывы. В столице обломки ракеты попали в верхние этажи многоэтажки. В общей сложности в ту ночь Россия выпустила по Украине 51 ракету и два дрона «Камикадзе». Президент Литвы Гитана Науседа заявил, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин останется в Беларуси. Такое заявление он сделал после заседания совбеза страны, в ходе которого обсуждался митчеш в России пишет «Голос Америки». Он подчеркнул, что контроль границ НАТО и оборона его восточного фланга – это самое важное. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании во время миссии НАТО по контролю за воздушным пространством над Балтийским морем за последние три недели перехватили 21 российский военный самолет. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Отмечается, что воздушное патрулирование Балтийского моря осуществляется Королевскими ВВС, которые базируются в Эстонии, а также ВВС Португалии и Румынии, которые базируются в Литве. Как говорится в заявлении, во время пребывания в Эстонии Королевские ВВС также приняли участие в нескольких крупных учениях, одно из которых Великобритания назвала важнейшими воздушными учениями НАТО со времен окончания Холодной войны. В воскресенье 25 июня во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Произошло это в одном из районов, предварительно на юго-западе города. Россияне же утверждают, что Луганск, вероятнее всего, подвергался обстрелам из ракет «Шторм». Однако пока детали атаки неизвестны. Российские войска снова обстреляли территории Херсонской области. В результате этой атаки ранены мужчина и беременная женщина. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Телеграме. Согласно их информации, также под огнем была бургунка. На Марьинском направлении российские войска сбросили на позицию украинских военных химический боеприпас. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Украины Валерий Шершень. Известно, что россияне сбросили химический боеприпас удушающего действия на позиции украинских защитников на Марьинском направлении. Во время на оккупированном Бердянске в Запорожской области российские военные убили двух несовершеннолетних партизан. Об этом сообщает координатор медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook и служба розыска детей Украины. Об убийстве детей заявил также коллаборант Владимир Рогов. В частности, он назвал убитых несовершеннолетних ребят террористами и боевиками. Пока правозащитники пытаются понять, что действительно произошло. Ольга Решетилова отмечает, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но тогда им удалось скрыться. Россияне говорят, что дети напали на полицейских и в результате перестрелки их убили. Украинские следственные органы уже возбудили уголовное производство по факту убийства детей. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Будданов убежден, что план подрыва россиянами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас. По его словам, бассейн-охладитель завода заминирован российскими войсками. Он объяснил, что без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Будданов считает, что Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии в нижней части этого периода времени. Также украинской военной разведке удалось установить, что российские войска перебросили заряженную взрывчаткой технику до 4 из 6 энергоблоков. Получило ли Международное агентство по атомной энергии доступ к этим блокам во время своего визита 15 июня неизвестно. В Могилевской области Беларуси начали строить поселение для бойцов ЧВК «Вагнер». Лагерь рассчитан на 8 тысяч человек. Об этом верстке рассказали в лесничестве. Информацию также подтвердил источник, близкий к руководству региона. По словам собеседника из лесничества, площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных километров. Он будет рассчитан на 8 тысяч коек. «Мы работаем уже сегодня. Завтра до обеда стоит задача построить», — отметил он. «Кроме того, всего планируется построить несколько поселений. Одно из них будет на находиться в районе города Осиповичи. Близкий к руководству Могилевской области источник подтвердил, что властям дали распоряжение построить лагерь для бойцов Вагнера в регионе. «Россияне устроили набег на банке на фоне мятежа Пригожина, спрос на кэш установил рекорд с мобилизацией. В южных регионах России, где проходил марш в справедливости, а власти били по шоссе и перекапывали дороги, спрос на наличные в субботу подскочил на 80%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании правительства в понедельник. Такой же скачок, 80%, по его словам, был зафиксирован в крупных городах. Еще в 15 регионах было отмечено повышение спроса на 30%. В ситуацию пришлось вмешаться ЦБ, который был вынужден подкрепить наличностью банки. Объемы такого подкрепления выросли примерно в три раза, цитирует Белоусова Интерфакс. По данным Центробанка, только в пятницу, в первый день мятежа Пригожина, когда его колонны еще только начали движение на Ростов, объем наличных денег в обращении вне ЦБ подскочил на 105,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма с последней недели сентября, когда в России была объявлена мобилизация, а граждане массово устремились за рубежом. Так, 30 сентября кэша в обращении стало больше на 144,8 миллиарда рублей, а 22 и 23 сентября на 132,1 и 114,2 миллиарда рублей соответственно. Всего же за первые 7 дней мобилизационной паники из банковской системы утекло около 600 миллиардов рублей. Больше банки теряли лишь в первую неделю войны – более 2,1 триллиона рублей.